0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. An seinen Tisch kommen, an den Tisch kommen, den er vorbereitet hat. Ja, das passt so gut zur Himmelfahrt, das passt so gut zu diesem Gottesdienst. Und Himmelfahrt war ja am Donnerstag, aber heute wollen wir anknüpfen an das, was wir am Donnerstag von Andreas gehört haben. Und ich freue mich, dass du da bist am Bildschirm. Ich freue mich, dass ihr hier seid im Raum. Es sind ein paar mehr geworden. So langsam kämen wir vielleicht zu so einem bisschen Normalität zurück. Und das freut mich. Ich war gestern an der Schlachte draußen in der Sonne. Äh, Schlachte, die Promenade in Bremen, falls du sie nicht kennst. Und da hatte man das Gefühl, als wäre nie irgendwas gewesen. Da war das pralle Leben. Und ich habe gedacht, oh, warte mal, war da noch was? Und dann Kommt ab und zu die Maske, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du rausgekommen bist jetzt auch in, den, in diesen Tagen, in diesen Feiertagen, aber so diese kleinen Dinge, die wir vorher für selbstverständlich genommen haben, die jetzt wieder zurückkommen, äh, darüber können wir uns freuen. Dafür sind wir dankbar. Hey, und so ein kleiner, bevor ich jetzt einsteige in das, was ich euch heute sagen möchte, noch mal zur Himmelfahrt, so als Vertiefung auch zu Donnerstag, so ein kleiner Flashback, so ein kleiner Rückblick auf das, was wir Donnerstag gehört haben. Und vielleicht warst du gar nicht zugeschaltet, deswegen ist das vielleicht für dich neu. Aber herr Andreas hat uns reingenommen in dieses Event, in dieses Highlight Himmelfahrt. Und er hat so ein bisschen paraphrasiert, was Jesus gesagt hat, ich wünschte mir, dass du jetzt hier sein kannst, wo ich bin. Er hat das auch so ein bisschen ausgedrückt als eine Sehnsucht, die wir vielleicht haben, als, vielleicht als, als Freunde, als Familie, wenn wir irgendwo sind und wir wünschen, die Person wäre hier, aber sie ist gar nicht da. Vielleicht kennst du auch diese Postkarten. Daran habe ich nämlich gedacht, als Andreas das so sagte. Diese Postkarten, so wish you were here, ich wünschte, du wärst hier. Oder auch Grüße aus dem Paradies, wenn jemand irgendwie von der Ostsee, Nordsee, vielleicht nicht Paradies, aber was weiß ich, von den Seychellen oder sowas, für die, die es ganz weit ähm, rausschaffen auf so eine einsame Insel. Vielleicht hast du da auch an so eine Postkarte gedacht. Ich wünschte, du wärst hier bei mir. Und Andreas hat das so formuliert, Himmelfahrt als eine persönliche Einladung an dich. Und wenn du dich auch noch erinnerst an seine Abschlussfrage, die er uns gestellt hat und die ich heute vertiefen will, was bedeutet Himmelfahrt eigentlich für dich? Was bedeutet Himmelfahrt für uns? Und was Andreas, glaube ich, so herausgestellt hat und ich auch noch nochmal so unterstreichen möchte, ist, Himmelfahrt ist ein total unterschätzter Feiertag. Als Fest der fragenden Gesichter hat das Andreas so beschrieben. Aber eigentlich, wenn du hineinschaust in das, was Himmelfahrt eigentlich für uns bedeuten sollte, ist Himmelfahrt so groß wie Ostern, so groß wie Weihnachten. Das ist ein Fest der Freude, was eine viel größere Rolle spielen sollte bei uns in Gemeinde und was, was viel, viel viel bedeutender ist als das, zu dem wir es auch ein bisschen gemacht haben, so als Vatertag. Deshalb haben wir uns gedacht, eine zweite Predigt zu dem Thema. Weil Himmelfahrt gut ist für ihn, für Jesus und darauf will ich gleich eingehen und es ist gut für uns. Dass Jesus aufgefahren ist, ist gut für ihn und es ist gut für uns. Und das ist vielleicht so ein bisschen, das widerspricht sich vielleicht so ein bisschen, wenn du darüber nachdenkst. So, Jesus geht weg, also wir müssen ihn verabschieden, aber es ist gut für uns. Und es ist gut für ihn, dass er geht. Und ich will anfangen damit nochmal zu beleuchten und zu vertiefen, warum es gut war für Jesus, dass er wieder aufgefahren ist in den Himmel. Warum war es gut für ihn? Das Erste ist, Himmelfahrt kennzeichnet das Ende seiner Arbeit hier auf Erden. Sein Werk auf Erden war vollendet. Und das Lesen wir nicht nur in Johannes 19, Vers 30. Vielleicht weißt du, dass als er am Kreuz starb, dass er sagte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Sein Werk war vollbracht. Sondern wir lesen es auch in Johannes 17, Vers 4, wo er sagt, Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und vielleicht bist du noch nicht so ein so, so, so tief drin im Glauben und weiß eigentlich, was war denn eigentlich dieser Jesus für ein Mensch und warum ist er auf diese Erde gekommen. Jesus ist gekommen, um ein Werk zu tun. Und Jesus ist gekommen, um, und das steht hier in diesem Vers, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Wir können in der, in der Natur schon erahnen, in seiner Schöpfung schon erahnen, und vielleicht hast du das jetzt getan, wo die Sonne schien oder du an der Nord- oder Ostsee vielleicht auch mal warst. Da können wir ja ahnen, diese Schöpfung ist so wunderbar, das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein, dass die Welt so schön ist, die Schöpfung so schön ist, wie sie ist. Und wir lesen in dem Wort, dass Gott sich durch seine Schöpfung offenbart hat. Aber durch Jesus offenbart sich Gott noch ein stück weit mehr und jesus ist gekommen und das war sein werk um uns zu retten um uns zu retten von der schuld von den dingen die unseren verfehlungen die wir mit unserem leben und das weißt du besser als ich die dinge die falsch laufen die wir tun und von denen wir uns selbst nicht erretten können dafür ist er gekommen und als er im Kreuz starb, da war es vollbracht, und dann ist er wieder auferstanden. Das haben viele Menschen bezeugt damals. Da gibt es mehr Zeitzeugen für als für die Existenz von Julius Caesar und manch anderen historischen Figuren. Und er ist wieder auferstanden, und er ist 40 Tage unterwegs gewesen, um das zu bezeugen, dass der Tod besiegt ist, dass er wieder auferstanden ist, damit wir auch wieder auferstehen können und ewig leben können. Und damit war sein Werk getan. Und sein Werk war vollendet. Und deshalb kennzeichnet Himmelfahrt die Vollendung seines Wirkens hier auf der Erde. Und das Zweite, warum es gut für ihn war, ist, mit Himmelfahrt ist auch seine Erniedrigung beendet worden. Das ist kaum zu glauben und es gibt auch keine Weltreligion, die das beschreibt, aber der allmächtige Gott macht sich klein. Klein in einem hilflosen Kind, das ist Weihnachten, was wir feiern, arbeitet als Bauhandwerker 30 Jahre und dann erst beginnt sein Wirken, ungefähr drei Jahre. Das, was wir lesen im Neuen Testament. Jesus macht sich klein, Gott macht sich klein in Jesus. Und Philippa 2, Vers 7 beschreibt es so klar. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, wie ein Sklave steht da. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Der große Gott wird so verletzlich wird so gebrechlich, so hilflos als kleines Kind, wie wir es sind. Er erleidet alles, was wir erleiden. Er tut nicht nur Wunder, die Dinge, die wir lesen, sondern am Ende wird er betrogen, wird verlassen, von seinem Vater sogar verlassen. Er wird geleugnet, er wird gekreuzigt, er stirbt. Die ultimative Erniedrigung und auf dem Weg zum Kreuz wird er bespuckt. Das ist das, was wir lesen. Und mit Himmelfahrt ist diese Erniedrigung vorbei. Himmelfahrt ist gut für ihn, weil diese Erniedrigung zu Ende ist. Das, was er erlebt hat, zu Ende ist. Und das ist der dritte Punkt, den ich machen will, warum es gut für ihn war. Jesu Herrlichkeit wird wiederhergestellt. Johannes 17, Vers 5 beschreibt das. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Himmelfahrt ist gut für Jesus, weil seine Herrlichkeit wiederhergestellt ist. Es ist, so beschreiben es einige, eigentlich die ultimative Krönung. Er hat, wenn du das vielleicht weißt, am Kreuz die Dornenkrone auf gesetzt bekommen und er fährt hinauf in den Himmel und er bekommt die Krone wieder aufgesetzt, die ihm eigentlich gebührt als König der Könige, als Herrscher der ganzen Welt, nimmt er Platz zu Rechten des Vaters. Seine Herrlichkeit wird wiederhergestellt. Alles, was ihn gebunden hat, davon ist er wieder frei geworden und er regiert über alles, über deine Probleme, über meine Probleme, er regiert. Und deswegen ist es gut, dass er dort wieder Platz nimmt, dass seine Herrlichkeit wiederhergestellt ist. Und das Vierte und Letzte, warum war es gut für ihn ähm, wieder hinaufzufahren, ist, er hat wieder Gemeinschaft mit dem Vater. Die Trennung vom Vater war schlimm, die Trennung vom Vater für jeden von uns ist schlimm, von unseren Eltern von denen, die uns lieben, getrennt zu sein, das ist schlimm für uns. Und so war das auch schlimm für ihn. Und ja nicht nur das, er hat, den, er hat unseren Fluch, er hat all das, was wir getan haben und noch tun werden, an Dingen, die nicht richtig sind, hat er getragen. Und der Vater hat ihn verlassen. Er selbst ruft das aus, wir können das lesen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Himmelfahrt ist gut für ihn, weil Jesus wieder mit seinem Vater Gemeinschaft haben kann. So wie er das vorher hatte, so hat er das jetzt wieder. Vater und Sohn haben sich wieder. Und Jesus sagt, Himmelfahrt ist aber auch gut für uns. Himmelfahrt ist gut für uns, egal wo du gerade stehst. Diese Fahrt, Himmelfahrt, wenn du das als Fahrt begreifen möchtest, und so möchte ich das jetzt beschreiben für uns, ähm, war gut. Und es ist gut, wenn wir uns mit auf diese Fahrt begeben. Johannes 16, Vers 7, da sagt er das selber, doch glaubt mir, es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Hey, und er sagt das und er erklärt, warum das gut ist, weil normalerweise ist ja so, wenn man auf eine Reise geht, ein Abschied ist ja eigentlich immer was, was Schwieriges. Verlassen zu werden und das war für die Jünger auch nicht so einfach von Jesus, war was Schwieriges und er hat ihnen erklärt, warum das gut ist, weil sie nicht wussten, ja was passiert denn eigentlich dann, wie geht es denn eigentlich weiter und auch sie waren verunsichert, was heißt denn das jetzt für uns. Aber er erklärt es ihnen und er sagt, es ist gut so, gut für mich, gut für euch. Und man merkt, dass die Jünger, die Jünger das begriffen. Warum? Weil wir lesen dann in Lukas 24, 52 bis 53. Sie kehrten nach Jerusalem zurück, nachdem sie vom Berg runterkamen, wo sie ihn hinauffahren sahen. Kehrten sie zurück nach Jerusalem vor Freude erfüllt, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel. Und was taten sie? Sie priesen Gott. Sie priesen Gott. Da war keine Trauer. Da war die pure Freude. Hey, und wann freust du dich denn schon über jemanden, der weggeht? Wann freut man sich darüber, wenn jemand Abschied nimmt und wegfährt? Ja, doch nur, wenn du weißt, es ist gut für ihn. Und auch gut für uns. Und vielleicht auch, wenn du weißt, hey, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Und wie dieses Wiedersehen geschehen kann, und warum das gut für uns ist, darauf will ich jetzt eingehen. Himmelfahrt ist ein Grund zur Freude, weil nur einer in den Himmel kommt. Ich weiß nicht, was du dachtest, aber es kommt nur einer in den Himmel. Und es hat nur einer das Ticket. Das ist Jesus. Nur er Kommt in den Himmel. Was meine ich damit? Johannes 3, Vers 13 drückt es so aus. Es ist noch nie jemand, noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Es ist noch nie jemand in den Himmel gekommen. Steht hier. Außer der, er, Jesus, der Einzige. Er ist hinabgestiegen und er ist hinaufgefahren und er hält das Ticket in der Hand. Nur mit ihm kommen wir in den Himmel. Nur mit ihm kommen wir in den Himmel. Er ist sozusagen unsere Mitfahrgelegenheit. Und Hebräer 10 Vers 20 drückt das so aus. Wie kann das aussehen, diese Mitfahrgelegenheit und wie wissen wir, dass, dass das gelingen kann? Da steht, durch den Vorhang hindurch, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Ich weiß, ob du dich auskennst in der Bibel, im Alten Testament, aber damals war das so, durch den Vorhang hindurch kam nur einer. Und die Priester, die dort hineingingen, oder der eine, der dort hineinging, ins Allerheiligste, alle Jahre wieder, ging dort hinein und brachte das Opfer. Und Jesus ermöglicht uns, dass wir mit ihm hindurchgehen können ins Allerheiligste. Nicht alle Jahre wieder irgendwo sozusagen einmal im Jahr da so rein blicken können, vielleicht die Chance erhalten können, sondern ein für alle Mal ist dieser Weg freigemacht. Dieser Vorhang, der nur einmal aufging im Jahr, der ist zerrissen. Durch diesen Vorhang hindurch, durch sein Opfer ein für alle Mal, können wir zum Vater kommen und er hat diesen Weg gebahnt und dieser Weg, der steht. Und deshalb ist Jesus nicht nur unsere Mitfahrgelegenheit und das einzige Ticket, sondern er ist auch der Weg. Er hat diesen Weg gebahnt und der ist asphaltiert für alle Ewigkeit. Und deshalb, einer der großen Kirchenväter, Augustinus, der hat im vierten, fünften Jahrhundert hat er deshalb schon Folgendes gefragt und ich will das euch fragen, ich will das dich auch fragen. Hey, warum suchst du noch nach dem Weg? Klammere dich an Jesus, der hinab und wieder hinaufgefahren und dadurch zum Weg geworden ist. Das lesen wir in der Bibel. Nicht nur ebnet er den Weg, er ist der Weg. Er ist der Weg. Warum suchst du noch nach dem Weg? Klammere dich an Jesus. Jesus bietet bietet uns eine Mitfahrgelegenheit an und du kannst dich an ihn klammern und er, er sagt, steig ein, steig ein und er ist nicht so, wie so ein Fremder, ihr kennt das vielleicht von zu Hause, äh, bei Fremden soll man ja nicht mitfahren, da soll wir ja nicht einfach einsteigen ähm, und du dich fragst, kann ich da echt einsteigen? Und die Bibel sagt, ja du kannst einfach einsteigen. Und du brauchst auch keine Bedenken haben. Hebräer 10 drückt das so aus. Da sehen wir, wir können einsteigen und wir können das tun voller Vertrauen und Zuversicht. Voller Vertrauen und Zuversicht können wir vor Gott treten. Wir können einsteigen. In das Auto darfst du einsteigen. Und wenn wir dort einsteigen und mit Jesus unterwegs sind, dann gibt es keinen Blick, keinen Blick in den Rückspiegel. Ich weiß nicht, wo du stehst und wer Jesus für dich ist. Und ob du sagst, okay, ich bin noch nicht eingestiegen, weil ich, weil er vielleicht gar nicht die Tür für mich aufmacht. Weil er vielleicht sagt in meinem Benz kommen nur die rein, die nicht so aussehen wie du und du siehst vielleicht aus wie ein Landstreicher, vielleicht innerlich oder äußerlich. Aber so ist Jesus nicht. Er sagt, steig ein. Keine Schuld ist zu schwer, kein Fehler ist zu groß. Er vergibt ein für allemal. Er schaut nicht in den Rückspiegel. Du brauchst nicht in den Rückspiegel schauen. Das lesen wir in der Bibel. Unsere Sünden sind vergeben und er und er schaut nicht wieder drauf zurück sondern nach vorne, auf die Straße, auf den, auf den Weg, der zum Himmel führt, dorthin, wo er ist. Einige von euch wissen, dass ich viel gereist bin. Ähm, unter anderem, das wisst ihr vor allem in der Gemeinde, ich, war ich ja zwei Jahre unterwegs auf dem Bücherschiff ähm, Dulos Und so eine Reise mit 350 jungen Menschen, engster Raum, 40 verschiedene Nationen, zeitweise waren wir sogar 50 verschiedene Nationen, von Neuseeland bis Papua-Neuguinea, ähm, Ghana, Nigeria, es war alles dabei. Ähm, was man sich vorstellen kann, ähm, das ist eine Reise, die verändert. Das ist eine Reise, die prägt und die verändert hat mich verändert auf Dauer. Die Reise mit Jesus wird dich auch verändern. Er sorgt dafür, dass wir uns verändern, dass wir nicht die Person bleiben müssen, die wir jetzt sind. Ich weiß nicht, ob du happy mit dir bist gerade oder ob du sagst, "Ey, ich weiß, ich habe noch viel zu tun, ich habe noch viel aufzuräumen in meinem Leben. Die Reise mit Jesus wird dich verändern. Jesu Himmelfahrt ist gut für uns weil er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und er sitzt da nicht einfach nur so, ich weiß nicht, ob das so eine Vorstellung von dir vielleicht ist, ähm, meine war es mal so, er sitzt da zur Rechten und dann sitzt er so da ne, als König und thront. Aber er ist aktiv, er sitzt da nicht nur, er ist aktiv. Was wir in der Bibel lesen ist, in Hebräer 7, Vers 25, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er euch, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zum Gott, zu Gott kommen. Er tritt für uns ein, permanent. Während du schläfst, während du wach bist, während du hier sitzt. Er tritt für uns ein, permanent. Deshalb können wir Veränderung erleben. Und dieses Permanente, dieses Stetige wird an anderer Stelle so beschrieben, Philippa 3, 20 bis 21. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Hey, Nicht nur Jesu Herrlichkeit wird wiederhergestellt. Auch wir werden ihm ähnlich gemacht und eines Tages werden wir seine Herrlichkeit vollkommen widerspiegeln. Wir werden vollständig umgewandelt, Schritt für Schritt. Oder wie die Bibel sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jesus ähnlicher, seine Pracht und seine Herrlichkeit widerspiegelnd. Und das bewirkt unter anderem auch dieser Helfer, der Heilige Geist, von dem wir nächste Woche hören werden. Deswegen möchte ich gar nicht so viel dazu sagen, aber der Helfer, der kommen wird. Und deshalb sagt Jesus ja auch in Johannes 16, Vers 7, wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden der Helfer der Veränderung möglich macht. Der Heilige Geist, von dem Philipp Phil Müller, ich muss mich selber noch dran gewöhnen, Phil, ähm, vor zwei Wochen besprochen hat und über den wir nächste Woche mehr her hören werden. Er ist der Proviant für unsere Reise. Er bewirkt, dass wir uns verändern, dass diese Reise uns verändert. Und das Letzte, warum ist es gut für uns? dass Jesus gegangen ist, warum ist Himmelfahrt gut für uns ist. Auf dieser Reise bringt uns Jesus sicher nach Hause. Ich weiß nicht, ob du schon mal mitgefahren bist bei so einer Mitfahrgelegenheit. Eine Zeit lang in meinem ersten Job bin ich immer jede Woche Montag nach Hagen, Westfalen gefahren und wieder zurück. Und da habe ich dann auch Leute mitgenommen, weil so hatte ich die Spritkosten wieder drin. Ähm, und dann bin ich auch selber mal mitgefahren bei anderen, wenn ich mal keine Lust hatte, selber zu fahren. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, so vielleicht auch früher per Anhalter einfach bei jemandem mitzufahren. Und da weißt du ja nicht immer so wirklich, bringt der mich jetzt eigentlich sicher nach Hause? Oder auch bei einer Mitfahrgelegenheit, wo lässt denn der mich jetzt eigentlich raus? Irgendwo an der Abfahrt? Ähm und bei manchem Genossen steigst du auch ein und denkst dir so, hey, ich schreibe lieber schnell eine Textnachricht oder eine WhatsApp, so von wegen Mama, das Kennzeichen, und das und das Auto, falls ich nicht mehr auftauche heute Abend. Vielleicht bist du schon mal so eingestiegen und hast so eine Mitfahrgelegenheit erlebt, aber Jesus bringt dich sicher nach Hause. Du kannst bei ihm einsteigen und du weißt, dass du zum Ziel kommst. Hey, und vielleicht glaubst du gar nicht an ihn, vielleicht glaubst du auch an einen anderen Gott. Und der Grund, warum wir an den Gott der Bibel glauben, ist auch, dass wir wissen, bei ihm kommen wir an. Wenn du Moslem bist, dann weißt du das nicht. Dann obliegt das der Barmherzigkeit Gottes, ob deine guten Taten ausreichend waren oder nicht. Jesus sagt, mit mir kommst du an. Mit mir kommst du an. Und... Dort, wo wir ankommen, das Zuhause, das hat er vorbereitet. In dem Moment, wo er aufgefahren ist in den Himmel, vielleicht wusstest du das gar nicht, hat er angefangen, unsere Wohnung zu bauen. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 2. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Er ist aufgefahren und in dem Moment, wo er angekommen ist, hat er nicht nur Platz genommen auf dem Thron, hat er nicht nur angefangen, für uns einzutreten beim Vater, er hat auch angefangen, unseren Platz vorzubereiten, unsere Wohnung zu bauen. Bei ihm kommen wir sicher an und das Hause bereitet er vor. Hat er vorbereitet, wenn wir einmal vor ihm stehen werden. Deshalb ist Himmelfahrt gut für uns gut für ihn, gut für uns. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen rüberbringen können, warum Himmelfahrt deshalb so ein Fest ist. Sein Werk ist vollbracht, seine Herrlichkeit wiederhergestellt, er regiert wieder und wir können einsteigen. Wir können diesen Weg gehen. Nur er kommt in den Himmel, mit ihm kommen wir dort hinein. Wir können mitfahren und wir können, wir werden selber verändert und wir werden ankommen in dem Zuhause, was er für uns vorbereitet hat. Und Deshalb ist Himmelfahrt ein Grund zur Freude. Deshalb ist das ein Abschied, den wir da nehmen von Jesus, den die Jünger genommen haben von Jesus, der der nicht traurig ist. Es ist ein Abschied, von dem wir wissen, es ist gut für ihn, es ist gut für uns und wir sehen uns wieder. Deshalb ist das ein fröhlicher Abschied. Und deshalb will ich die Frage dir heute nochmal stellen, was bedeutet Himmelfahrt für dich? Die Frage, die Andreas dir letzte Woche schon gestellt hat. Und ich möchte dich fragen, die, die wir hier sind, dort sind, da am Bildschirm, egal wo du stehst, bist du bereit für diese Mitfahrgelegenheit? Und ich habe dir mal, wie sich das gehört, vor so einer Reise eine Checkliste mitgebracht, so eine Packliste. Und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Ich will dich fragen, heute Morgen, Hast du deinen Pass abgeholt? Ah, sorry, davor. Hast du die Reise gebucht? So rum. Hast du die Reise gebucht? Vielleicht bist du noch unentschieden. Vielleicht, sagst du, ich höre zum ersten Mal von Jesus. Ich höre zum ersten Mal von diesem Weg und ich möchte dir sagen, das ist eine Reise, die es sich zu buchen lohnt. Das ist vielleicht die einzige Reise, die es sich zu buchen lohnt. Er ist der Weg, er ist die ultimative Reise. Eine Reise, die dich im Zweifel, je nachdem wie alt du bist, eine 80-jährige Reise, die sich fortsetzt in der Ewigkeit. Vielleicht sagst du, ich weiß noch nicht so recht, ich habe noch gar keine Reise irgendwie gebucht, so, ich habe das noch mal offen gelassen. Ich weiß noch nicht, Also jetzt sind noch Corona-Zeiten, man weiß, wann man wieder verreisen kann. Ey, du kannst... Wenn es um Jesus geht, du kannst sie jetzt buchen und du brauchst keine Sorge vor einer Stornierung haben. Die Reise ist safe gebucht, wenn du möchtest. Vielleicht hast du auch noch eine andere Reise gebucht und sagst, Ey, ich habe eigentlich immer gedacht, die Reise, die ich gebucht habe, die ist in Ordnung und ich möchte dir sagen, er ist der Weg. Nur einer kommt in den Himmel. Nur mit ihm kommen wir in den Himmel. Und das Zweite, was ich dich fragen möchte, ist, hast du deinen Pass abgeholt? Da haben wir es jetzt. Mit der Entscheidung für ihn, und das haben wir euch nahegebracht in Epheser 2, ihr erinnert euch, Anfang Mai. Mit der Entscheidung für ihn, werden wir Mitbürger des Himmels. Wir kriegen einen neuen Pass. Einen Pass für den Himmel. Und ich frage dich, hast du diese Entscheidung schon getroffen? Hast du deinen Pass schon abgeholt? Und das Dritte, was ich dich fragen möchte, ist, wenn du das vielleicht hast, du hast die Reise gebucht, du hast ähm, deinen Pass abgeholt, hast du deine Sachen gepackt? Hast du deine Sachen gepackt? Hast du dir überlegt, was du zu Hause lässt und was du mitnehmen willst? Auch die Frage an uns, die Reise dauert lang. Für den einen oder anderen dauert sie noch etliche Jahre, Jahrzehnte. Was nimmst du mit auf diese Reise? Was, was, oder mal anders gefragt, was brauchst du wirklich für diese Reise? Und ich weiß, in meinem Leben gibt es viele Dinge, die ich nicht brauche für diese Reise. Und schon gar nicht für die Ewigkeit. Und ich weiß, es sind viele Dinge da, die ich lieber hier lasse. Vielleicht alte Freunde, die dir nicht gut tun. Vielleicht der Job, der dich knechtet, der dich vielleicht so ein bisschen einengt und versklavt. Wo du auch sagst, da kann ich mich gar nicht richtig entfalten. Da kann ich gar nicht die Gaben, die ich bekommen habe, zur Geltung bringen. Da kann ich gar nicht strahlen, da kann ich gar nicht scheinen. Vielleicht auch eine schlechte Beziehung, eine schlechte Bindung, die du hast. Süchte. Das sind alles Dinge, die kannst du zurücklassen. Die brauchst du nicht auf dieser Reise. Und das vierte, hast du Proviant eingeplant? Ich glaube, die meisten, die hier sitzen, vielleicht auch viele, die da draußen zuhören, wir, ihr seid auf dieser Reise unterwegs und ich frage dich aber, hast du Proviant eingeplant? Auf dieser Reise, die vielleicht für den einen oder anderen, für einige Jüngere von euch, 80 Jahre dauert. Hast du Proviant dabei? Für jeden Tag. Für jeden Tag. Denn jeden Tag müssen wir was essen und was trinken, sonst wird es eine kurze Reise. Oder anders gefragt, hast du den Geist in deinem Leben? Wirkt der Heilige Geist in deinem Leben? Dieser Proviant, diese Kraft, dieser Trost, das, all das, was der Geist schenkt. Die Früchte, Früchte sind gesund des Geistes. Erlebst du die in deinem Leben? Hast du den Proviant dabei? Und gerade wenn du mit Jesus unterwegs bist, das ist ein tägliches Geschehen. Nicht als Ritual, nicht als Muss, sondern weil wir jeden Tag essen und trinken müssen. Proviant ist wichtig. Hast du den eingeplant? Und das Letzte ist, und die Band kann schon mal hochkommen, Hast du das Routenziel fokussiert? Hast du das Routenziel fokussiert? Siehst du, siehst du Jesus und hast du, hast du den Fokus auf ihn, der das Ziel ist? Er in seiner wiederhergestellten Herrlichkeit als der König der Könige, als der, der über alle Welt triumphiert, der über deine Probleme triumphieren kann. Hast du ihn im Blick? Schaust du auf ihn? Das Einzige, das wenn wir uns für Jesus entscheiden und mit ihm gehen, das Einzige, was Satan, der, den die Bibel als den Herrscher dieser Welt beschreibt, der hier regiert und das merken wir, das Einzige, was er tun kann, ist, unseren Blick zu verschleiern für Jesus, für das Routenziel. Das ist das, was er tun kann. Aber durch die Kraft seines Geistes können wir uns auf ihn fokussieren und wir können ihn klar sehen und ich frage dich, siehst du ihn klar? Hast du ihn fokussiert? Auch als jemand, der mit ihm unterwegs bist, siehst du ihn klar oder haben Dinge, Begehrlichkeiten, Beziehungen, haben andere Dinge deinen Blick vielleicht verschleiert? Und du siehst ihn nicht mehr so in dieser Herrlichkeit, wie er eigentlich dasteht und jetzt wieder regiert. Der, bei dem du einmal eingestiegen bist, vor lauter Freude diese Reise begonnen hast, siehst du ihn noch so klar wie am ersten Tag, als du eingestiegen bist. Wenn wir jetzt gleich mit mitsummen hier, mitsingen vielleicht zu Hause, möchte ich dich einladen, den Blick neu auszurichten auf ihn. Ihn klar zu sehen, als den, dessen Herrlichkeit wiederhergestellt ist, das ist Himmelfahrt. Als den, der das Werk vollbrachte, der regiert und der jetzt dort ist, für dich das Ticket gelöst hat, einsteht für uns, eintritt für uns beim Vater, die Wohnung vorbereitet hat. Begegne ihm. Und wenn du vielleicht sagst, das ist alles neu, dann möchte ich jetzt gleich für dich beten, für uns beten, die wir auf dieser Reise unterwegs sind, für dich beten, wenn du vielleicht diese Reise noch nicht angetreten hast dass du das Ticket löst, dass du es dir überlegst. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen und möchtest durch die Broschüre blättern, ob das eine buchungswürdige Reise für dich ist. Wir laden dich herzlich ein. Dazu sind unsere Gottesdienste da. Deshalb feiern wir diese Gottesdienste. Aber wenn du sagst, das möchte ich, dann lade ich dich ein. Und dann möchte ich für dich beten und dich einladen, selbst ein Gebet zu sprechen. Himmelfahrt ist gut für ihn und gut für uns. Und ich hoffe, das ist heute herausgekommen. Und es ist eine Reise, auf die ich uns einlade, ermutige, dabei zu bleiben, auf die ich dich einladen möchte. Lass uns beten. Herr, und so schauen wir auf Himmelfahrt und wir sehen auf dich, wir blicken auf dich, der du thronst, in deiner Herrlichkeit, die du hattest vor der Schöpfung, bevor du hier auf die Erde kamst und die jetzt wiederhergestellt ist und du regierst als König der Könige, als Herrscher der ganzen Welt und du wirst diese Welt einmal wieder erneuern, erretten, du wirst wiederkommen und dann wird es ein Wiedersehen geben und ich danke dir dafür, dass du all das bewirkt hast. Ich danke dir dafür, dass du als Gott dich klein gemacht hast, zu uns gekommen bist und dass du jedes Problem, was wir in unserem Leben erleben, als Mensch durchlebt hast, erfahren hast, gespürt hast. Und dass wenn du jetzt wieder oben bist beim Vater, dass da nicht einer für uns eintritt, der von dem Leben hier nichts versteht. Nein, du verstehst alles, was wir durchlebt haben. Du hast das alles selber erlebt. Und ich bitte dich für die, die da draußen sind, vielleicht für, für dich, wenn du das noch nicht für dich entdeckt hast. Dann möchte ich für dich beten und sagen und dich ermutigen, geh auf ihn zu. Lad diesen Jesus ein in dein Leben. Steig ein in dieses Auto, was dich sicher zum Ziel bringt. Auf der Straße, die für alle Ewigkeit asphaltiert ist. Hab den Mut. Geh voller Vertrauen und Zuversicht auf ihn zu. In das Auto kannst du einsteigen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns diesen Mut schenkst und uns anrührst, diejenigen anrührst, die noch überlegen, das zu tun. Und ich bitte dich für uns, die wir auf dieser Reise sind, vielleicht auch ein bisschen müde geworden sind, auf der Rückbank schon eingepennt sind. Oder so ein bisschen verhungern und den Kopf raushalten, weil irgendwie die Zunge schon so ausgetrocknet ist. Erfülle uns mit deinem Geist, mit dem Proviant, den du schenken möchtest. Stärke uns neu, ermutige uns neu auf dieser Reise, die für einige von uns noch viele Jahre geht. Und dass wir das erleben, was nur du bewirken kannst, dass du uns ver veränderst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir das Ziel im Blick behalten, dass wir fokussiert bleiben auf dich, Jesus. Schenk uns eine Freude darüber, dass wir, wenn du das Ticket schon gelöst hast, es haben, dass wir uns daran klammern, dass wir uns an dich, Jesus, klammern. Eine Freude darüber, dass wir mit dir ankommen werden und dass das Zuhause vorbereitet ist, dass wir mit dir sein werden in alle Ewigkeit, dass das gesichert ist. Schenk uns eine neue Freude darüber. Und lass uns diese Freude hinaustragen in die Welt, lass uns... Diese Freude spüren wir bei Werden untereinander, trotz Corona, das, können, das ist möglich. Dass uns das nicht zurückhält, sondern dass uns das befeuert. Und deshalb bitte ich dich, Herr, entflamm unser Herz neu. Entflamm unser Herz neu. Du kannst es schenken. Und ich danke dir dafür, dass du gut mit uns bist, einen Plan hast für unser Leben. heute und für die Ewigkeit. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.